0: Я стала делать этот подкаст, потому что меня азартно беспокоит тема зависимости. Меня пугает ее иррациональная часть. Я как будто хочу разгадать, почему зависимость подчиняет человека. Состояние зависимого кажется мне сильнейшим желанием прикрыть чем-то дыру внутри, справиться с тревогой. И это желание мне хорошо знакомо. Но в отличие от героев других эпизодов этого подкаста – я заполняла свою дыру не алкоголем и не наркотиками, а едой. У меня была булемия. Это расстройство пищевого поведения, а никакая независимость. Но в этих отношениях с едой прослеживаются аддиктивные черты. Например, чувство вины после каждого приема пищи или неудачные попытки вынурнуть из замкнутого круга, который только обостряет проблему. Но где проходит та грань, которая превращает тревогу в опасное для самого себя поведение. Дидон Кремер, Советский Союз. Булемия началась у меня примерно в 13 лет. Мой папа жил за границей, в Германии. И я прилетал к нему раз в год увидеться, тогда еще из Советского Союза. И обычно каждый вечер мы шли в ресторан, я сидела с папой рядом, напротив сидел кто-то из его друзей или коллег, и папа с ними говорил по-немецки. А я тогда по-немецки не понимал ни слова. И вот мы сидим, и я чувствую себя чудовищно неловко, потому что меня как будто нет. И чтобы как-то себя утешить или чем-то занять, я начинала есть. И я привыкла справляться с эмоциями с помощью еды. Больше всего эта привычка навредила мне, когда я поступила в театральный институт. Мне казалось, что все вокруг лучше, талантливее и худее. И я снова ела, чтобы успокоиться. А потом вызывала у себя рвоту, ну потому что Чтобы педагог обратил на тебя внимание и дал роль в спектакле, нужно быть худой. У меня стали лопаться сосуды под глазами, и появились такие, как будто бы розовые синяки. А растянутый желудок требовал все больше и больше еды. Он привык, что я ем огромными порциями. И я стала искать какое-нибудь еще средство для похудения, А вообще-то в театральном институте это была очень распространенная проблема. Всех бесконечных худели и что-то по этому поводу придумывали. Кажется, у половины моих однокурсниц была булемия. И кто-то из подруг рассказал мне, что есть такие таблетки, которые если ты пьешь после еды, то еда не усваивается. А ты, соответственно, худеешь. Я нашла и купила себе эти таблетки в аптеке в Москве в Астраханском переулке, как сейчас помню. Они дорого стоили, И от них мне было постоянно плохо. Я пропила их, может быть, неделю-две или три и перестал. Мне повезло, у меня сработал какой-то инстинкт самосохранения. и остановилась. А герои этого эпизода остановиться не смогли. Эта история не вполне про зависимость. Она про то, как тревога и недовольство собой могут быть смертельно опасны. И про то, как всегда найдется кто-то, кто захочет на этой тревоге заработать. Привет, меня зовут Лика Кремер. Это подкаст «Зависимость». Это эпизод про волшебное средство для похудения «Денитрофенол». Бонусные эпизоды можно послушать по подписке в Apple подкастах или в Телеграме студии «Либо-либо». И, пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы там, где вы нас слушаете. Я так облажалась... Обжиралась и чистилась всю ночь, а в 4 утра приняла еще четыре таблетки. И сейчас я в больнице, и, кажется, я умираю. Эту смс-ку 21-летняя англичанка Элоиза Перри написала своей подруге 12 апреля 2015 года. В это время она находилась в отделении экстренной помощи королевской больницы в Шрусбери. У Лаизы так же, как и у меня, была булимия. Сначала она запрещала себе есть, а потом не выдерживала, объедалась и вызывала у себя рвоту, чтобы избавиться от съеденного. В ночь с 11 на 12 апреля у нее случился особенно сильный приступ переедания. И когда Элаиза доехала до больницы, температура у нее была уже выше 40 градусов. Ее трясло, рвало, и она обливалась потом. Но умирала она не от переедания, а от таблеток, которые она пила всю ночь. Это был динитрофенол, он же ДНФ. Элоиза принимал ДНФ, ожидая, что он поможет ей сбросить лишние килограммы. Худеющие люди часто прибегают к лекарствам, которые якобы могут избавить их от лишнего веса за очень короткий срок. В ход идут мочегонные, слабительные, амфетамины, гормоны, ингибиторы обратного захвата серотонина, стероиды. Но история динитрофенола, 8 капсул которого Элоиза приняла за одну ночь, особенная. Этот препарат действительно способен сжечь лишний вес. А заодно и самого человека. От ДНФ умерли десятки людей, но желающие попробовать все равно находится. Никто из тех, кого я начинала рвать ДНФ, не выжил. Мне очень страшно. Сначала никто не собирался использовать динитрофенол как средство для похудения. Он был изобретен как воспламенитель для взрывчатых веществ. В больших объемах ДНФ производили во время Первой мировой войны для снарядов. Еще это средство использовали как компонент красителей для тканей, как средство для борьбы с сорняками. Но вот с рабочими на производстве динитрофенола происходили странные вещи. Во-первых, они начинали вонять серой. Во-вторых, им становилось очень жарко. А в-третьих, они стремительно теряли вес. Сотни американских и французских рабочих заболели, а 63 человека умерли. После этих и еще нескольких других смертей до людей дошло, что вообще-то на химическом производстве хорошо бы сделать вентиляцию, а рабочие должны носить защитные костюмы, чтобы не соприкасаться с вредными компонентами. Гигиена труда улучшилась – но о том что рабочие, которые имели дело с денитрофенолом резко худели, узнали и за пределами заводов. Неизвестно кто первый догадался съесть этот яд специально чтобы похудеть, но популярность к веществу пришла в США в 1933 году. Стэнфордский фармаколог Морис Тейнтер описал эксперимент, который проводили его коллеги врачи. Они лечили от ожирения 113 пациентов – 15 мужчин и 98 женщин. Все лечение состояло в том, что людям давали одну или две капсулы динитрофенола каждый день на протяжении 40 дней. В среднем за это время пациенты, которым раньше не помогали ни диеты, ни медикаменты, потеряли по 4 килограмма веса. Это был потрясающий результат. Сейчас сложно представить себе такой эксперимент, потому что дозировку вещества назначали чуть ли не на глаз, на безопасность вещества не проверяли, а от побочных эффектов тентер буквально отмахнулся. Хотя подозрительных последствий от динитрофенола был достаточно. 9 пациентов прекратили прием лекарств из-за того, что у них начались цистит, гастроэнтерит и раздражение кожи. Но ученый счел это просто совпадение. У 27 пациентов повысилась температура тела. Они обильно потели, и им все время было жарко. Но не настолько жарко, чтобы прекратить прием препарата. Это я цитирую Тейнтера. Несколько пациенток жаловались на хроническую усталость. У них повысилась нервозность и стал кружиться голова. Но это все психоневротические больные, преимущественно на пороге климакса, поэтому мы не склонны придавать этому особого значения, написал Тейнтер в своем отчете. Буквально загазлайтил пациенток. В конце концов, фармаколог заключил, что бывший воспламенитель для гаубичных снарядов – это и правда отличное средство для похудения. И научное сообщество ему поверило. Вскоре в журнале The New Republic вышла статья о том, что ДНФ – это средство для похудения будущего. Авторы рисовали фантастические картины, в которых производители беговых дорожек обанкротятся, курорты для похудения закроются, а продавцы одежды размеров плюс сайз разорятся, потому что все проблемы с лишним весом раз и навсегда решит динитрофенол. И реклама сработала. ДНФ стали продавать по всем Соединенным Штатам Америки под торговыми марками Redusols и Formula 281. Всего 3 доллара за 30-дневный курс препарата. Спрос был колоссальным. В одной только Америке волшебные таблетки купили более 100 тысяч человек. Так началась первая волна популярности ДНФ. Это фрагменты из рекламных роликов, которые можно найти на Ютубе и которые крутили по американскому телевидению и радио в 40-е 50-е годы. Поразительно, как мало изменилось за столько лет. Диеты, которые придумали 100 лет назад, до сих пор пользуются спросом. Например, диета Хэя, которая предлагала разделять продукты на белковые и крахмалистые, и никогда в жизни их не смешивать. Или грейпфрутовая, голливудская диета, которая заставляла людей в каждый прием пищи съедать грейпфрут или пить его сок. Личный диетолог Грета Гарба, некто Гайлерт Хаузер полагался на пивные дрожжи, зародыши пшеницы и сухое молоко. И его слушали, потому что всем хотелось быть похожей на звезд черно-белого кино, вроде той же Греты Гарба или Кэтрин Хаберн. И продавцы с готовностью транслировали образ худого идеального тела. «Вы получите фигуру, которой мужчины будут восхищаться, а женщины завидовать», — говорили они посетительницам аптек. В общем, Деннитрофенол расцвел на благодатной почве как раз когда красота стала индустрией. Фармкорпорации тратили тысячи долларов на рекламу волшебных пилюль в газетах и журналах. Они обещали быстрый и заметный результат. И они даже не врали. Денитрофенол действительно сжигает жир. Но о том, какой ценой он это делает, в рекламе никто не рассказывал. Если не слишком углубляться в теорию, то можно сказать, что ДНФ токсично влияет на работу клеток и мешает им вырабатывать энергию. Вместо этого он сжигает в организме жиры и углеводы и при этом выделяет большое количество тепла. Так что люди, употребляющие ДНФ, превращаются буквально в живые печки. Они начинают гореть изнутри каждой клеткой своего тела. И у этого есть куча побочных эффектов, которые ощутили на себе те самые покупатели Редусольса. Слабость, упадок сил, поражение кожи, затрудненное дыхание, судороги, катаракта и слепота В 1936 году журналисты Time нашли в одном только Лос-Анджелесе 100 женщин Которые частично или полностью ослепли после приема Редусольса А по всей стране таких было 2500 человек К докторам стали приходить пациенты с повышенной температурой, проблемами с сердцем и печенью А 9 человек умерли Тогда-то ученые бросились перепроверять результаты исследований динитрофенола и тщательнее изучать его свойства. И выяснили то, что напрашивалось. ДНФ – это яд и канцероген. Он отравляет организм, разрушает внутренние органы и способен вызвать опухоли и мутации. И, наконец-то, в 1938 году американское агентство по контролю за едой и лекарствами признало, что динитрофенол крайне опасен. Он не предназначен для употребления. Вообще, именно в тот год в Соединенных Штатах приняли целый пакет документов, который обязывал производителей проверять все новые лекарства на безопасность и эффективность. Это должно было спасти людей от недобросовестных ученых, вроде Морриса Тейнтера. И такая мера сработала. Денитрофенол исчез из аптек, и смерти от этих таблеток для похудения закончились. Но только на время. Через 40 лет один предприимчивый врач решил, что на ДНФ, о котором к этому моменту все уже забыли, можно заработать. Американский доктор русского происхождения Николас Бачинский, он же Николай Бачинский, окончил медицинскую школу в теннисе и начал карьеру с того, что переводил на английский язык русские медицинские журналы. Там он якобы нашел данные о том, что советским солдатам в годы Великой Отечественной войны давали динитрофенол, чтобы они не мерзли зимой. Возможно, это всего лишь байка, которую доктор рассказывал впечатлительным американцам, что-то из серии «Русские настолько суровы, что греются взрывчаткой», потому что найти никакого подтверждения этому не удалось. Но о том, что ДНФ может расщеплять жир и выделять тепло, Бочинский и правда знал. 1981 году. Про денитрофенол все забыли, но желание худеть у людей никуда не делось. Поэтому 39-летний доктор придумал простую и надежную схему. Он открыл в Техасе собственную клинику для похудения и лечил там пациентов по своей авторской программе. Она называлась «Терапия внутриклеточной гипертермией». Ключевым компонентом этой программы было лекарство под названием Мидкол. С его помощью, как обещал Бачинский, пациенты смогут разогнать метаболизм и сжигать на тысячи калорий больше. Конечно, гипертермия – это не что иное, как перегрев организма. А под брендом Мидкол продавался динитрофенол. Бачинский так удачно разрекламировал свою клинику, что туда прям потянулись, желающие худеть. Бизнес Бачинского процветал, одна клиника превратилась в семь, через эти семь клиник прошло 14 тысяч пациентов, многие из них вместе с потерей веса получили одышку или лихорадку. Зато предприимчивый Бачинский зарабатывал на пациентах по 10 миллионов долларов в год. Через три года после начала работы этих клиник случилась первая смерть. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов начало расследование. И в 1986 году у Бочинского отобрали лицензию, оштрафовали, запретили продавать динитрофенол, а потом и вовсе посадили в тюрьму. Правда, не за отравление пациентов, а за мошенничество, отмывание денег и сговор с целью обмана налоговой службы. Злодей оказался в тюрьме. Люди, наконец, поняли, что волшебные таблетки для похудения не существуют и вообще одержимость собственным весом до добра не доводит. Так бы мне хотелось закончить эту историю. Но в жизни, к сожалению, все по-другому. Бочинский просидел в тюрьме год. Потом вышел и принялся за старое. Снова стал лечить людей ядом. И спустя несколько лет снова попался на какой-то мошеннической схеме с медицинской и страховой компанией в Италии. И опять сел в тюрьму, на этот раз уже на 10 лет. Недавно он оттуда вышел. И я даже нашла его профиль на фейсбуке, написала ему с просьбой о разговоре. Но он не ответил. А судя по его комментариям и лайкам на его странице, видно, что он все еще убеждает людей, что ДНФ – это действенная штука. И продолжает советовать худеть таким способом. Такой отзыв он оставил на одной из страниц, рекламирующих это вещество. «This stuff works quickly and no crash». Эта штука работает быстро и безотказно. «Weight loss is a side effect». Потеря веса – это побочный эффект, which was great for me, который мне оказался очень кстати. ДНФ, к сожалению, стал пользоваться спросом не только у женщин и мужчин, которые надеялись скинуть за счет него лишние килограммы, но и у тех, кто мечтал выглядеть, как Арнольд Шварценеггер. И виноват в этом тоже отчасти Бачинский. Когда Бачинский сидел в тюрьме еще первый раз в 1986 году, он познакомился там с Дэном Дюшеном, известным бодибилдером. Дюшен просвещал мужчин, как накачать огромные мышцы, и советовал делать это с помощью анаболических стероидов, крайне вредных и опасных для организма аналогов гормона тестостерона. Дюшен сам же и продавал эти стероиды, рассылая по почте. Бизнес шикарно работал до 1985 года, когда один из сотрудников почты открыл посылку и обнаружил там запрещенные стероиды. Тогда этот сотрудник заявил о найденном в полицию, а бодибилдер попал в тюрьму, и, как назло, в ту самую, куда отправили Бочинского. В тюрьме Бочинский рассказал Дюшену про ДНФ, и тот пришел в абсолютный восторг. Выйдя из тюрьмы в начале 90-х, Дюшен тут же принялся на каждом шагу рассказывать, какое это замечательное средство. Настоящий король среди всех препаратов для похудения, или, как говорят бодибилдеры, для сушки. И Дюшен стал распространять ДНФ по почте, как он когда-то продавал стероиды. У него уже была большая сеть контактов в фитнес-индустрии, так что с заказами никаких проблем не было. Правда, не всем клиентам препарат нравился. «Это как спускаться в ад», — писал один из покупателей. «Жара, вкус серы на языке и ужасная, чудовищная слабость. Но это работает». До сих пор на Ютубе можно найти видео, в которых мужчины-бодибилдеры делятся своим опытом приема динитрофенола. Cook them from the inside out. Uh, the way I would describe it is being Так Дюшены торговал препаратом до 2000 года, а в 2000 году он умер. Но смерть одного дилера никак на ситуацию с ДНФ повлиять уже не могла. Торговля динитрофенолом стала частью черного рынка, и продавцам уже даже не нужно было зарабатывать себе имя и репутацию, как это делали Дюшен и Бачинский. Про волшебные таблетки и так все знали. А современные технологии только упростили продажу. Через Dark Web распространять ДНФ стало совсем просто, и это приносило кучу денег. Например, в 2015 году в Великобритании дилер мог за 350 фунтов импортировать 25-килограммовую бочку вещества с заводов Китая или Индии а потом расфасовать ДНФ-капсулы и продавать по одному фунту за штуку. Таким образом, на одной бочке можно было заработать до 200 тысяч фунтов. По курсу на 2015 год это примерно как 18 миллионов рублей. Но покупатели вряд ли думали о том, как выгодно оказывается их желание похудеть для мошенников. На форумах худеющие обменивались опытом, делились советами, дозировками, и там же легко делали заказ и дожидались доставки динитрофенола на дом. Именно так Элайза Перри заказала себе ДНФ на сайте доктор Масл фарма Я смотрю на ее фотографии, это симпатичная девушка, она улыбается открытой улыбкой, у нее светлые волосы и розовая прядь, и совершенно нормальная фигура. Но себе она казалась очень толстой, и Лоиза ненавидела свое тело. Если бы я только могла взять нож и отрезать все эти отвратительные складки жира, я... Ненавижу эту свою грудь, эти ноги, это лицо, эти руки, эти ступни. Я ненавижу, как торчит мой живот. Я вообще себя ненавижу. У Элоизы с детства не складывались отношения в семье. У нее не было отца, с матерью она постоянно ссорилась, была непослушной. Несколько раз ее исключали из школы за плохое поведение – В 17 лет она ушла из дома и обратилась в социальные службы с жалобой, что ее мать, Фиона Перри, подвергает ее эмоциональному насилию. При этом вроде бы жизнь ее была нормальной. Она хорошо сдала выпускные экзамены, поступила в университет на педагога. Преподаватели ее ценили и говорили, что она подает большие надежды. Лаиза участвовала в проектах NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании, и там помогала подросткам, которые сталкивались с алкогольной зависимостью, наркотиками, ВИЧ и другими проблемами. По словам кураторов проекта, она умела находить с подростками общий язык, поддерживать и дарить им надежду. Ее страницы в соцсетях были заполнены ссылками на статьи о том, как справляться с эмоциями и принимать себя таким, какой ты есть. Но принять себя Лиза не могла. Несмотря на то, что люди пытаются заставить меня в себя поверить, я вижу, что они считают меня жалкой и беспомощной. Не нужно еще похудеть. Как многие люди с булемией, Элаиза пробовала и слабительные, и разные безрецептурные таблетки для похудения, но это только добавляло ей страданий. В феврале 2015 года она написала в дневнике. Как бы я хотела вырвать себе сердце, чтобы просто больше ничего не чувствовать. Она была убеждена, что нужно похудеть еще сильнее, и это прекратит ее мучение. Она постоянно читала форумы для тех, кто хочет похудеть, и в конце концов нашла там торговца динитрофенолом. В феврале 2015 года Элаиза разместила свой первый онлайн-заказ на ДНФ и оплатила его через PayPal. Капсулы пришли по почте в простом конверте с надписью «Оптимум Голд», И после первого приема Элоизе стало плохо. Но она выпила обезболивающее и начала регулярно принимать ДНФ. Однажды в университете она потеряла сознание. Ее доставили в больницу с лихорадкой, одышкой, учащенным сердцебиением и кожей желтого цвета. Врачи подумали, что у нее желтуха. Побочные эффекты не остановили Элоизу. И она продолжила принимать таблетки. Через некоторое время она попала в больницу во второй раз, испугалась и написала подруге, что хочет лечь в клинику расстройств пищевого поведения. Но как только ей стало лучше, она заказала еще больше динитрофенола. 11 апреля 2015 года был очень хороший день. Элоиза выступила в университете с докладом и рассказала, что собирается в путешествие. Она хорошо выглядела, хотя жаловалась на боль в ноге и постоянно задыхалась. Вторую половину дня Элоиза провела дома одна. А к вечеру у нее случился жесткий срыв. Она объелась. Вызвала у себя рвоту, потом повторила цикл. В 4 часа утра она приняла 4 капсулы ДНФ, а через несколько часов еще 4. Ее стало рвать, теперь уже динитрофенолом. И только в этот момент она опомнилась. Она сама поехала в королевскую больницу Шрусбери в 15 минутах от своей квартиры. Элоиза припарковалась, вошла в отделение неотложной помощи. У нее быстро поднималась температура. Она была в ужасе. Врачи пытались снизить температуру. Они обложили Элоизу в дом, но все это было бесполезно. От динитрофенола не существует противоядия. Каждая ее клетка высвобождала сильный жар. Ее органы отключались, и в конце концов у Элоизы остановилось сердце. Убийцу Элаизы Перри удалось найти. Полиция выяснила, что ее платежи поступили на банковский счет в Исландии, откуда были переведены на счет человека по имени Бернарда Ребелла. Он жил буквально по соседству, на севере Лондона. Диллера взяли с поличным. Прямо в его квартире обнаружился целый фасовочный цех ДНФ. Бочки, этикетки и сами капсулы а на компьютере сообщение в СМИ о смерти Лоизы Перри, его клиентки. Но и после этого он продолжал торговать динитрофенолом, как ни в чем не бывало. Судебные разбирательства затянулись на месяцы. В итоге в феврале 2020 года присяжные единогласно признали Рабелло виновным в непредумышленном убийстве. Приговаривая Рабелло к семи годам заключения, судья заявила, что он эксплуатировал уязвимых и отчаявшихся людей – у Элайзы Перри было психическое расстройство. Продав ей ДНФ, вы стали причиной ее смерти. Вот так вот все просто, сказала судья. Рабалла заплакал. История Лаизы заставляет меня задать себе вопрос. Вот в тот момент, когда я купила и несколько недель подряд пила таблетки для похудения. Я ведь понятия не имела, вредно это или нет, опасно это или нет. Я не думала об этом. Могла ли я таким образом нанести себе непоправимые увечья? Я не знаю. Мне повезло, потому что моя булемия прошла сама собой. Точнее, не сама собой, а я влюбилась в героя первого эпизода этого подкаста Петьку. Счастливая любовь помогла мне избавиться от навязчивого желания похудеть и помогла принять свое тело. Но это не универсальный способ, и везет так не всем. Люди с расстройствами пищевого поведения находятся в уязвимом состоянии, они рискуют жизнью. Сейчас динитрофенол запрещен к употреблению во многих странах. В России его запретили в 2018 году, и все равно эксперименты с этим средством продолжаются. Последний широко известный случай произошел совсем недавно, в 2020 году в США, тогда в больнице умер 22-летний молодой человек. Если вы подозреваете, что у вас есть расстройство пищевого поведения, пожалуйста, пройдите опросник. Мы оставим ссылку в описании этого эпизода. А потом обратитесь к врачу. Это был подкаст зависимости. Бонусные эпизоды подкаста «Зависимость» можно слушать по подписке в Apple Podcasts или по подписке на специальный закрытый телеграм-канал студии либо либо Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии там, где вы нас слушаете. Спасибо. Над этим эпизодом работали автор сценария Женя Щербина, редактор Юлия Яковлева и Андрей Барзенко, продюсеры Полина Агаркова, Ксения Красильникова и Мария Агличева, композитор Кира Вайнштейн, и звукорежиссер Павел Цуриков. Меня зовут Лика Кремер. До встречи через неделю.